0: أسعد الله مساء الجميع بكل خير سعيدين بهذا التواجد وبهذه الوجوه الجميلة التي بعضها لأول مرة أراها فإن شاء الله نراكم هذا الأسبوع وكل أسبوع في علم الاتصال نموذج الاتصال يكمن في وجود المرسل الرسالة المستقبل ورجع الصدى أو التغذية الراجعة فيكون الاتصال حلقة دائرية تدور في اتجاهين حتى في المجال الصحي، دورك كمراجع أو مريض أو مستقبل رعاية صحية ليس دور باتجاه واحد فقط، استقبال المعلومة من أو الخطة العلاجية من الطبيب وتنفيذها مباشرة، بل لابد أن تكون أكثر وعياً بمشكلتك الصحية، ماهيتها، ما طبيعتها، وما هي الإمكانيات المتوفرة لحل هذه المشكلة أو علاج هذا المرض، دورك عزيز المراجع يطلب منك وعي, وعي كافي بالتمكين الصحي ما هي حقوقك كمستقبل رعاية صحية؟ ما هو دور المؤسسات والأفراد لتحسين سلامة المرضى؟ كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ندوتنا هذا المساء وهي بعنوان التمكين الصحي ورفاه المجتمع مع ضيفتي الدكتورة فاطمة الهملان لنتعرف أكثر على دكتورة فاطمة هي عالمة أبحاث في علم الفيروسات واستشارية في علم الأحياء الدقيقة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الفيصل مؤسسة جمعية رفيدة لصحة المرأة والرئيس التنفيذي المكلف لها قائدة مجموعة تواصل الصحة العالمية في مجموعة مؤسسات المجتمع المدني قادة القمة العشرين في السعودية عام 2020 تشغل عضوية عدة لجان استشارية في صندوق الاستثمارات العامة في مجال الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء في قطاع الأجهزة ومكتب تحقيق الرؤية واللجنة الوطنية لصحة المرأة والطفل واللجنة الوطنية للقضاء على سرطان عنق الرحم وغيرها رئيسة اللجنة العلمية للأولمبياد، لأولمبياد البحث العلمي في مؤسسة موهبة تمكنت مع الفريق البحثي في تطوير أول فحص محلي للكشف عن فيروس كورونا المستجد والحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية في عام 2020 واستحقت منحة أبطال الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة خلال العام ذاته كما تصدرت المركز الأول في جائزة أمير المنطقة الشرقية للأبحاث في أبحاث السرطان عام 2019 ساهمت في نشر العديد من الأبحاث والدوريات العلمية في دوريات علمية محكمة ما شاء الله تبارك الله تحية إلى دكتورة فاطمة.
1: السلام عليكم شكرا استاذة جنان يعني مقدمتك اعطيتينا الخلاصه من موضوع اليوم واللي هو التمكين الصحي اللي ذكر الاستاذ محمد اليوسف انه الطب خفت لما شفت الطب هو الطب يتقاطع مع كل شخص في هذه الغرفه سواء كنا ثقافه سواء كنا ادب سواء كنا رياضه بالعكس هذه كلها يعني تتقاطع مع الصحه لان بدون صحتك انت لا شيء فالصحة هي العمود الفقري الصحة هي الأساس لذلك نحرص دائماً على تعزيز الصحة اليوم نتكلم عن التمكين الصحي وأهمية ومسؤولية كل فرد بالتحكم بصحة دائماً نقول صحتك بيدك أنت صاحب القرار نحرص على هذه المحاضرات سعيدة جداً في معاكم معكم الليلة شكراً للأستاذ جعفر احنا تقابلنا في عسير قبل شهرين تقريباً وذكر لي على المنتدى وعلى الندوة ندوة الثلاثاء وحرصت جداً على الحضور حريصة جداً على مقابلة أهل القطيف والمجتمع القطيفي اليوم يعني كذا ساعة قضيتها هنا واستمتعت جداً وسعيدة بوجودكم كلكم وأتطلع للحديث معكم كلكم وللتعاون أعتقد الفكرة من هذه المنتديات هي التعاون اليوم بشارك معاكم بعض البرامج اللي نسويها في التمكين الصحي طبعا اليوم انا لابسه قبعتين مختلفه لابسه قبعة مستشفى الملك فيصل التخصصي كعالمه ابحاث في علم الفيروسات ومهتمه في صحه المراه وايضا كمؤسسه لجمعيه صحه المراه اللي لها ايضا برامج مختلفه كمؤسسه مجتمع مدني حذكر لكم بعض هذه البرامج وابغاكم تقولوا لي اذا انتم مهتمين في هذه البرامج او أيوه. نجي ننفذها في القطيف باذن الله ونفيد السيدات. حابدا اليوم اذا هذه هي المحاور الرئيسية اللي حنتكلم معاها، وإذا في أي سؤال قاطعوني أي وقت. ما شاء الله أنتم في القطيف تتكلمون بهدوء. <تصفيق> إحنا شوي سريعين، فإذا كنت سريعة فبلغوني يعني أهدي شوي. فحنتكلم اليوم اللي هي العناوين الرئيسية، حتتكلم عن التمكين الصحي في المملكة، دور المؤسسة أو المنظومة الصحية. ودور كل فرد مننا في عملية التمكين لتعزيز الصحة اللي بدورها تؤدي إلى رفاه المجتمع أيضاً المرأة دائماً يعني ما شاء الله سعيدة بوجود السيدات معنا الليلة المرأة وتحديات التمكين الصحي وأين نقع في هذه الفترة مع هذا التحول الوطني لحقوق المرأة وخاصة حقوق المرأة الصحية دائماً لما نتكلم عن التمكين التمكين بشكل عام وليس التمكين الصحي يمكن لو أسأل كل واحد منكم ما هو التمكين بحصل على إجابات مختلفة بالعكس البعض قد يربطه بتصور سلبي قد يكون التمكين بالنسبة له شيء سلبي قد يكون التمكين بالنسبة له هو تحرر هو ندية هو فردانية التمكين لو ننظر للتمكين بمعناه الحقيقي هو مسؤولية ومساءلة، أنا لما أمكنك أنا أعطيتك المسؤولية وأنت تتحمل قرارك، أنت أصبحت صاحب مسؤولية، وهذه هي الفكرة من التمكين، الآن لما نتكلم عن التمكين الصحي، منظمة الصحة العالمية عرفت التمكين الصحي أنه عملية يكتسب الناس من خلالها سيطرة أكبر على القرارات والإجراءات التي تؤثر على صحتهم. معنى ذلك لما تروح المستشفى ويصير أي إجراء أو أي قرار يبغى يأخذ الدكتور لازم توافق على هذا القرار هل مر عليكم الموافقة المسبقة؟ هذه تعتبر تمكين ما يقدر يسوي شيء في جسمك بدون موافقتك أوقات ناس توقع بدون ما تقرأ بدون ما تدري بدون ما يكون لها قرار أوقات يطلب توقيع ولي أمر بينما النظام السعودي يكفل للمرأة انها هي اللي توقع. هذه من ضمن الاشياء اللي حتى وان النظام والسياسات تدعمها ما زالت بعض الممارسات مخالفه. ما زالت بعض الجهات لا تطبقها ولا تنفذها بالطريقه الصحيحه، ايش افضل طريقه دائما؟ انك توعي المجتمع، انك توعي السيده، حتى لو النظام لا يطبق بطريقه صحيحه، السيده الواعيه تطالب بحقها وتقول عفوا هذا الكلام غير صحيح، انا لي الحق بالتوقيع على هذه الموافقات المسبقة فبالتالي هذا هو التمكين اللي نطمح له خاصة بين السيدات والتمكين بشكل عام هو للسيدات والرجال حنتكلم أيضاً عن تمكين المرضى ونموذج الإنتاج المشترك زمان إيش كان كيف كان زمان وبعض المستشفيات ما زالت تطبقها الآن المريض هو اللي في النص أوبس أنا سويت شيء. فصلت أنا ضغطت هذا توقعت انه الليزر اه اوكي بسيطة في ليزر هذا طب خلاص أنا حقول لكم بالألوان إن شاء الله ما حد يكون عنده عمى ألوان الأزرق اللي في النص هو المريض والأحمر هو مقدمي الرعاية الصحية كيف النظام يكون؟ تجي المريض أنت متلقي خدمة اه اللي في النص أوكي ممتاز شكرا لك إذا هذا المريض وهذا هو مقدم الخدمة الصحية هي طريقة اتجاه واحد يدخل المريض الجميع يخدم هذا المريض هو متلقي للخدمة ما لا أي صوت ما لا أي حس مفروض ما يتكلم يجي يأخذ الخدمة يطلع فهو متلقي للخدمة النظام الآن بدأ يتغير وبدأ في توعية على أهمية إشراك المريض فالمريض لم يعد متلقي للخدمة فقط بل أصبح صانع قرار فالمريض هو جزء من الطاقم الطبي بحيث يكون مشارك في هذا القرار. هذا ايش سموه؟ سموه نموذج الانتاج المشترك اللي هو ترجمه يمكن هذه افضل ترجمه للكوبرودكشن ان هيلث كير. ولو لاحظتوا هو انتاج مشترك فهي الكلمه صناعيه، واضح انها جايه من نطاق مختلف او مجال مختلف اللي هو مجال الصناعه. هو فعلا هذه الجمله بدات من الستينات تقريبا. لما بدأ الاقتصاد الأمريكي يتغير من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد الخدمات وتقديم الخدمة أو السيرفيسز، الكاستمر سيرفيسز، فبالتالي المستهلك صار رأيه جدا مهم في تطوير المنتج، فبالتالي احنا نتكلم هنا عن منتج. فبالتالي لما تاخذ المستهلك وتعرف ايش اللي يفضله هذا المستهلك، أنت تسوي خدمة ذات جودة وقيمة عالية، لأنك سمعت من المستهلك. في هذا النظام الآن اللي بدأ في النظام الصحي انه لازم نسمع من المريض، لانه احنا نقدم الخدمة لهذا المريض، لازم نشوف إيش تفضيلاته، إيش احتياجاته، كيف نقدم الطريقة أو كيف نقدم الخدمة بطريقة أفضل بعد مشاركة هذا المريض، وهذا هو الترند اللي الآن حاصل في القطاع الصحي اللي هو أنت صاحب قرار. علشان تكون صاحب قرار، أكيد مو هو كل واحد يقدر يكون صاحب قرار، لازم زي ما نتكلم عن حقوق نتكلم عن مسؤوليات. من هو صاحب القرار؟ الدراسات اثبتت ان افضل عمليه للتمكين الصحي تعتمد على اربعه محاور، اول شيء المريض لابد ان يفهم دوره، لابد ان يكون هناك معرفه ضافيه تمكنه من من التعامل مع حالته الصحيه واتخاذ القرار، يعني ما ينفع تجي ماخذ معلومه طبيه من الواتس، وتجلس تناقش الاطباء ومصمم على رايك. لا بد ان يكون عندك المعلومه الضافيه اللي ماخذها من مصادرها الاساسيه لا بد انك تسوي الواجب اللي عليك قبل ما تروح موعدك تكون مطلع تكون قارئ عندك التقارير الطبيه عارف كل شيء فبالتالي تاتي وانت ممكن تاتي وانت تمتلك كل المعلومات علشان تناقشها مع الفريق الطبي وعلشان ياخذونك على محمل الجد فبالتالي لا بد ان تبذل مجهود وهذه هي المسؤولية اللي احنا نقول عليها في التمكين انه لا بد ان تبذل مجهود حتى ينجح هذا التمكين الصحي مهارات التواصل هذه مفروغ منها من الطرفين ايضا وجود البيئة التنظيمية الداعمة دائما احنا لما بالذات السيدات لما نوعيهم لما نقول لهم مثلا انه هذا حقك وهذا لازم تروحي تتكلمي وتناقشي مثلا خطة الولادة او شيء تكتشف ان المستشفى اصلا ما يدعم صوتها تكتشف أن المنظومة الصحية أصلاً لا تؤمن بصوتها وهنا هذا غير صحيح لأنه توجه الدولة أنه مفروض المنظومة الصحية تسمع للمريض وأنه شريك في اتخاذ القرار فلما تواجه هذه المشاكل لابد من التبليغ حتى يتم تعديل هذا الخلل فبالتالي التمكين يتمحور حول البيئة الداعمة علشان نفهم دور المريض أيضاً لابد أن نفهم الاختلافات المجتمعية والثقافية أيضاً بين المرضى لازم تكون البيئة الداعمة في المستشفى تكون بيئة شاملة للجميع دائماً نتكلم عن الشمولية بكل الاختلافات لازم تكون بيئة شمولية الآن لما نتكلم عن أهمية التمكين الصحي أكثر ناس مستفيدة من التمكين الصحي هم صانعي سياسات الرعاية الصحية التمكين الصحي معناتها صحة أفضل، تعزيز الصحة، قلة الأخطاء الطبية، اللي حنتكلم عنها اليوم أيضاً الرعاية الفعالة من حيث التكلفة الشخص الواعي، خلينا نتكلم عن الكشف المبكر سيدة تسوي كشف مبكر، خلينا نقول سرطان عنق الرحم يكلف القطاع الصحي كميتين ريال هل أقارنها بسيدة جاية بسرطان؟ كم التكلفة؟ هذا إذا بنتكلم فقط على تكلفة مالية. لو بنتكلم على تكلفة حتى على مستوى العائلة، دائما نقول السرطان هو ليس مرض شخص، بل مرض عائلة. هذا إذا لقيت سرير، إذا لقيت قبول في مستشفى، فبالتالي الوقاية والصحة هي عامل جدا أساسي ويهم كل واحد فينا، فبالتالي لما يكون في وعي، لما يكون في فحوصات مبكرة، لما تكون أنت فعلا نشيط في هذا المجال وعارف اللي لك، فبالتالي النظام الصحي مفروض يدعمك وهذا اللي يطمح له النظام الصحي حتى الفقرة الأخيرة إذا زودنا دور المرضى لابد أن النظام الصحي يستجيب لهذه الأصوات فبالتالي إذا في مطالبات لازم يكون النظام الصحي مؤهل على أن يتعامل معها ويعدل هدفنا في الأخير إيش؟ تقديم رعاية صحية أفضل ما هي مصادر التمكين الصحي كيف اقدر امكن الناس صحيا اول شيء هي الانظمه والسياسات الداعمه وهذا يمكن احنا السيدات اكثر شيء يعني كنا نطمح في التمكين ما صار التمكين الا بعد السياسات الداعمه فهو شيء اساسي ما تقدر تتحرك في اي مجال بدون السياسه الداعمه حتكلم ايضا عن مؤسسات المجتمع المدني ودورها جدا الكبير اليوم الأستاذ جعفر يستضيفنا في هذه الثلثية هي في الحقيقة عمل مجتمعي، هي تعتبر من أعمال مؤسسات المجتمع المدني اللي تشوف إحتياجات المجتمع وتستجيب لهذه الإحتياجات، فهي لها دور فعال في نشر المعرفة، في نشر الوعي، في التواصل الفعال بين الأشخاص، بالتعاون المستقبلي، فلمؤسسات المجتمع المدني دور كبير. ايضا التواصل الفعال بين المريض وطبيبه ومقدم الرعايه الصحيه الثلاثه هذول لازم يعملوا مع بعض حتى نصل الى تمكين صحي جيد وجود محتوى تثقيفي للعامة يعني المحتوى باللغه العربيه للاسف جدا قليل يعني اللي اللي ما يقرا لغه انجليزيه اتعاطف معه جدا يمكن من احد الاسباب اللي قررنا نسوي ننشئ جمعيه رفيده هو كان المحتوى باللغة العربية. كثير ناس تلجا للواتساب، تلجا للرسايل، فقط علشان يبغون محتوى لانه المحتوى باللغة العربية ضعيف، فبالتالي دورنا دور المؤسسات الصحية ايضا توفير محتوى تثقيفي موثوق. ايضا الانشطة والبرامج الابتكارية، يعني الان احنا عندنا جيل تكساوي يحبون التقنية على تيك توك على سناب ما تتوقع أن يقرألك كتاب ولا تتوقع أن يقرألك مقالة ولا تتوقع كيف ان... فكيف توصله بالتوعية لازم نكون ابتكاريين لازم نقدم لهم معلومة بال ال... الأشياء اللي هم يستجيبون لها. أيضاً عندنا جيل كبير في السن ما يعرف يتعامل مع التقنية كيف أوصل هذه المعلومة هو جزء من المجتمع وحق من حقوقه هو التمكين الصحي فبالتالي هذه من مسؤولياتنا كيف نسوي برامج توعوية جذابة مبتكرة بحيث أن المعلومة توصل والجميع يكون مشارك في هذا التمكين مثل ما ذكرت اليوم حركز على الأنظمة والسياسات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني رفيدة كنموذج نجي للتشريعات الصحية وحقوق المريض ومسؤولياته مثل ما ذكرت لكم حقوق ومسؤوليات ولي العهد لما ذكر في لقائه الأخير على التحول الصحي للمملكة العربية السعودية ذكر أنه نظام الحكم يكفل الصحة مجاناً للجميع فهذه احنا خالصين منها هذه موجودة لكن هدفنا الآن هو جودة الصحه، جوده الخدمه وليس فقط تواجدها المجاني. فعلشان كذا التحول اللي صاير الان في القطاع الصحي على جميع المستويات يهدف الى خدمه ذات جوده افضل، والمريض هو جزء من هذه الرحله، فبالتالي هناك وثيقه، وثيقه الحقوق، طبعا انا حط الباركود الكيو ار. كود اللي حاب يروح على الصفحة هذه كلها معلومات تهم كل شخص فينا لازم تكون عارف بحقوقك الصحية وزارة الصحة نشرت وثيقة الحقوق الصحية فيها كل التفاصيل على حقوقك في حقوق المرأة في حقوق الطفل المعاقين المرضى النفسيين مصابين بالأيدز كل التفاصيل حتلاقيها في هذه الصفحة هدفنا هو زيادة ثقة المرضى بالمنشآت الصحية وأن يكون المريض صاحب قرار في هذه المنظومة، فبالتالي صوتك مسموع وهذا بدعم من الحكومة. حذكر لكم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بما إني أشتغل في مستشفى الملك فيصل التخصصي وزي ما أنت عارف أنت لما تشتغل في منظومة أول شيء تحرص عليه تعرف قيم هذه المنظومة. من قيم التخصصي إنه بيشنت انه كل شيء لخدمه هذا المريض، لازم تسمع من المريض، تتعاطف مع المريض، تقدم الخدمه للمريض، تمكن هذا المريض، فهذه من احد قيم المستشفى بالاضافه الى قيم اخرى كسلامه المريض وسلامه العاملين في المستشفى، ايضا والاهم من هذه القيم هو التميز، انك تقدم هذه الخدمه بتميز. لأنه هذا اللي يحرص عليها المريض وهذا اللي يهتم فيها المريض فهذا مثال على أن كل الجهات الصحية في المملكة حريصة على حقوق المريض بدأنا نسمع عن تجربة المريض وهذه أيضاً بدأت تصير في السعودية هذه كلها أشياء جديدة نوعاً ما بدأنا نسمعها في السعودية أتمنى الجميع يطلع عليها وهذه تعتبر حق من حقوقك مارس هذا الحق كل ما روحت للمستشفى إن شاء الله ما تحتاجوا المستشفيات شيء جديد هو بدأ عام 2017 تقريبا في السعودية وهذا تذكير على أهمية سلامة المرضى اللي هو المركز السعودي لسلامة المرضى. طبعا لما نتكلم عن سلامة المرضى هي لتقليل الأخطاء الطبية. كلنا سمعنا عن الأخطاء الطبية. في يمكن 1999 نشر تقرير في امريكا كان عنوان التقرير مميز يمكن انتم اللي تحبون الادب تترجمونه بطريقه افضل مني انه تو ار از هيومن انك علشان تغلط هذا شيء بشري اوكي كيف نسوي القطاع الصحي مكان امن فهذا معناته انه قد يكون القطاع الصحي ليس امن بسبب كثره الاخطاء الطبيه فبالتالي حرص العالم بشكل عام على تتبع الاخطاء الطبيه ومواجهه الاخطاء الطبيه ووصل عندنا الان توجه انه يكون زيرو هارم، ما يكون في اي اذى على اي احد في هذه المنشاه الطبيه. الافراد والاشخاص هما يساعدون دائما على كشف هذه الاخطاء الطبيه ومنع هذه الاخطاء الطبيه، لذلك لو تروحوا الموقع الموقع السعودي لسلامه المرضى حتشوف كل حقوقك الصحيه علشان تمنع الاخطاء الطبيه. في 2016 جونز هابكنز نشروا احصائيه انه الاخطاء الطبيه او الوفيات بسبب الاخطاء الطبيه في امريكا كانت يمكن ربع مليون سنويا، هذه وفيات تصير في بسبب أخطاء طبية في المستشفيات المستشفيات أن تكون أمن مكان بدأوا يقارنون المستشفيات بالطيران الطيران يتعامل مع أعداد بشرية هائلة ومع ذلك الطيران يعتبر آمن أكثر من المستشفى بدأ النظام الصحي يتعلم من نظام الطيران ومن الجودة ومن السيفتي اللي بيصير في نظام الطيران ليست والأشياء هذه كلها علشان منع الأخطاء الطبية مثل ما ذكرت لكم في السعودية أصبح سلامة المرضى شيء جداً أساسي وفي كل منظمة صحية سلامة المرضى شيء أساسي للمرضى وللعاملين الصحيين فبالتالي إذا شفت أي شيء غير صحيح يعني لو تدخلوا على المركز السعودي لسلامة المرضى يقول لك لو شفت الممرضة ما هي لابسة غلافز تروح تقول لها البسي ما غسلت يدها لك الحق إنك تقول لها غسل يدك يعني لهذه الدرجة أنت لك الحق أنك تمنع الأخطاء الطبية البسيطة بالإضافة إلى وعيك إذا شفت معلومة كتبت بطريقة خاطئة أو كان في علاجات لم تشرح لك بطريقة صحيحة لك الحق دائما أنك تتكلم وتصحح مثل ما ذكرت هذا هو موقع المركز السعودي لسلامة المرضى تمكين المرضى تدخل تلاقي كل الحقوق الصحية موجودة نجي الآن لدور المؤسسات والأفراد لكل فرد ولكل مؤسسة ولكل منظومة دور في حماية المريض لما نتكلم عن دور المؤسسات، انا ما راح اقراها كلها، حقول لكم شيء جدا مهم في المؤسسات لتبين لنا حرص المؤسسات على منع الاخطاء الطبيه وعلى سلامه المرضى. احد منكم سمع على جاست كلتشر او البيئه العادله في مكان العمل؟ احد سمع منكم؟ يمكن هذه منتشره كثير في الصناعه اكثر من المجال الطبي، لكن تبناها المجال الطبي. معناتها اذا احد سوى خطا طبي خلينا نقول ممرضة أعطت، تفضل. بالضبط، هذا لما يكون ممرضة مثلا غلطت أعطت علاج غلط، أوكي؟ لازم النظام أو المستشفى يحميها إذا جت واعترفت. احنا ايش اللي بيصير؟ يفصل الشخص أو يعاقب، وهذا خطأ، لأنه زي ما قلنا الإنسان يخطئ، والمستشفى يمكن 70% بشر، فبالتالي تتوقع نسبة الأخطاء عالية. فبالتالي إحنا لازم نتعامل معها بطريقة صحيحة فأي شخص يخطئ لابد أن يتعامل مع الخطأ كمؤسسة كـ سيستم وليس كفرد لأنه معناتها في عندي مشكلة في هذا فإحنا لما يجي أحد يتكلم نحاول نصحح الخطأ أكثر ما نعاقب الأشخاص حتى تكون عندنا بيئة عادلة هي بأكيد أنها لازم تكون غير متعمدة لأنها لو متعمدة ما جات وقالت صح؟ الامان اعطاء الامان شكرا ترجمتها لي في الامان هذا جدا مهم انه يعطى بحيث ان تكون بيئه عادله امنه اذا احد اخطا يصحح الخطا مباشره مثل ما ذكرت يمكن تويوتا هي الشركه اليابانيه اللي بدات بهذا الكونسبت انه اذا استمر الخطا احنا حيكون عندنا يعني مشاكل اخرى فبالتالي خلينا نوقفها من الان ريكتيفاي نعدل وبعدين نستمر في ان شاء الله انه ما يتكرر هذا الخطا فبالتالي احنا نعدل في السيستم نفسه تفضلي هذه هذه لها بروسس مختلف لكن هذا ما يمنع انها تتكلم انها تتقدم وتتكلم صار انا ما ابغى اذكر القصه لكن هي فعلا صارت في السعوديه يعني لازم لازم الشخص يتكلم لانه قد يكون الشخص حريص إنه يتكلم لأنه أذى أحد فلازم يبرئ ذمته فهو الشخص حيتقدم كيف تم التعامل معه هذا شيء ثاني بس أنا يعني أعرف إنه في شخص تقدم وقال فبالتالي مفروض السيستم يضمن جهة العقوبة هذه بحيث إنها تكون بيئة عادلة يعني هذه أكيد فيها بروسس
0: من بعد اذن الدكتورة بس، أنا أعرف الموضوع جدا شيق ويعطينا كلنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، لكن نخلي الأسئلة إلى ما أن تنتهي الدكتورة من ممكن تسجلي، ممكن بس تسجلي عندش في الجوال نوت السؤال عشان لا تنسى حنرجع له حنرجع ونجي ونجيب عليه إن شاء الله في النهاية، تفضلي يا دكتورة يعطيك
1: العافية، اسمك الكريم وسيمة، يعطيك العافية، حرجع لك وسيمة. آه هذه من ضمن الأشياء اللي المنشأة الصحية لازم توفرها أيضا هناك سلامة المرضى ودائما يرسل استبيانات يرسل أشياء للمرضى لازم المستشفى يأخذها بجدية وطبعا الآن في جهات رقابية أيضا على المستشفى يعني ما هو فقط يعتمد على المستشفى إذا بيتعامل مع هذه الشكاوي هناك جهات رقابية تجمع هذه المعلومات حتى تحسن من الخدمة سواء في هذا المستشفى أو في المملكة نجي على مسؤوليات المريض مثل ما قلت لكم المريض لازم يسوي الواجب اللي عليه لازم يطلع لازم يعرف المطلوب منه حذكر لكم مثال مثلا شخص يجي ياخذ العلاج بعدين يقول مثلا أنا اكتشفت انه العلاج هذا يؤخذ مع أكل وما حد لي من تتوقع أحد يقول لك إذا ما كتب لك أنت عندك المعلومات داخل مع العلاج تجي خذ وقتك طلع اللي داخل العلبة وإقرأ واعرف كل شيء تأكد ما أحد بيحرص عليك أكثر من نفسك أنك تعتمد على الشرطتين صباح مساء ولا بدون تفاصيل هذا غير صحيح أيضا يعني الناس الآن الأغلبية متعلمة وحتى لما بنقدم للوالد والوالدة أو كبار السن في العائلة مسؤوليتنا اللي نعتني فيهم أيضاً إننا نقرأ الوصفة نعرف كل شيء أوقات ناس حتى يأخذونها هالدرجة شوي إكستريم يروح ممكن أونلاين يقرأ عنها زيادة عندنا مثلاً موقع مايو كلينيك يوفر معلومات باللغة العربية كاملة في الإنسان لازم يبذل مجهود لا تتوقع إنهم بيجون يعطونك كل شيء ما حد مهتم زي ما تتوقع أنت أكثر واحد مهتم في صحتك فبالتالي هذه من مسؤولياتك التبليغ كثير ناس تصير لهم مواقف أشياء تلاقيه يروح يبلغ في عائلته، يشتكي عند زملائه، عند أصحابه، هذا ما ينفع صوتك لن يصل، هناك قنوات للتبليغ دائمًا اكتب، دائمًا اكتب، سواء كان شيء إيجابي أو سلبي، حتى لو كان شيء إيجابي اكتب، فبالتالي هذا هو التواصل الفعال مع المنظومة الصحية. حذكر لكم مثال هنا على أهمية الوعي أهمية الثقافة أهمية الاهتمام بسلامة المرضى عندنا هذه الجبنة السويسرية أكيد كلكم تعرفون الجبنة السويسرية صح؟ هذه نستخدمها دائماً كطريقة لالتقاط الأخطاء أوكي؟ فهي تكون عندك مجموعة شرائح الجبن طيب هي فيها فتحات إذا أنت محظوظ أن الفتحات ما تكون خارقة طول الوقت يعني هذه مصيبة إذا عندك خطأ هنا حيعدي وحيكون قاتل للمريض، المفروض إنه ينصاد هنا فيوقف، أوكي؟ إذا ما انصاد هنا المفروض إنه ينصاد في الثالثة، في الرابعة، إحنا نعتبر المريض هو أهم واحد اللي قد يكون آخر قطعة جبن ممكن تصيد الخطأ. أذكر لكم مثال، هذه جودي، هي الآن ناشطة في سلامة المرضى. جودي إيش بتقول؟ تقول أخذت جهاز حق السكر، أعطوها جهاز جديد وصارت تأخذ القراءات، حست إن القراءات غير صحيحة وراحت صارت تسجل بين الجهاز القديم والجهاز الجديد، وتسجل القراءات القراءات، رجعت لهم قالت القراءات غير صحيحة وأنا متأكدة القراءات غير صحيحة وهذا الجهاز فيه شيء، اكتشفوا فعلاً إنه في خطأ مصنعي في هذا الجهاز، فأنت تخيل لو إنها أخذت هذا الجهاز وقالت لا ما بيعطيني إياه الدكتور إلا هو شغال واعتمدت. فهنا يجي دور الوعي أنه دائماً أنت أحرص واحد على نفسك دائماً اهتم في سلامة المرضى والحقوق الصحية رؤية المملكة وتفعيل دور القطاع غير الربحي مثل ما أنتم عارفين الآن القطاع الغير ربحي أصبح قطاع تنموي وليس رعوي يعني القطاع غير الربحي الان مكمل للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، اصبحت المنظومة متكاملة، ومثل ما انتم عارفين الان القطاع غير الربحي يعني هنا مؤسسة الملك خالد نشرت هذه الاحصائية، مثل ما انتم شايفين المنظمات المجتمع المدني في 2017 كانت 2600 تقريبا، في 2019 تقريبا وصلت 7000، الان احنا 2022 اكيد اكثر. وإن شاء الله جمعيتكم كمان تزيد هنا فبالتالي الزيادة هائلة اللي صارت في مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات ذات قيمة مؤسسات تعرف احتياج المجتمع وتصمم البرامج للمجتمع في المنطقة الشرقية تقريباً 8% فقط من هذا العدد موجودة في المنطقة الشرقية ما أعرف الصراحة كم في القطيف لكن تخيل لو عندك مؤسسة مجتمع مدني فهي أفضل مؤسسة لتصميم برامج ومبادرات لخدمة المجتمع وأبناء المنطقة منظمة البنك الدولي يعرف المنظمات غير الربحية أنها منظمات مدنية تقود برامج وأنشطة سواء لتخفيف معاناة أو تعزيز مصالح الفقراء أو حماية البيئة أو تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل ما ذكرنا هدفها العدالة وتنمية المجتمع دائماً مؤسسات المجتمع المدني هي صوت المجتمع دائماً تعمل على قيمة بناء على احتياجات هذا المجتمع حتكلم الان على جمعيه رفيده لصحه المراه، طبعا جمعيه رفيده لصحه المراه رقمها 770 في وزاره الموارد البشريه اسسها تقريبا 25 شخص يعني لهم كل الشكر والامتنان. جمعيه رفيده يعني اسسها ناس مؤمنون باهميه خدمه المجتمع. دائما احنا نقول قد ما تكون بريفيلجد وقد ما تكون محظوظ بتعليم قد ما تكون مسؤول على خدمه غيرك ونهضه غيرك احنا دائما نحرص انه ايضا السيدات في المجتمع يستفيدوا من هذا العلم يستفيدوا من هذه الخدمات يستفيدوا انه يكون لهم صوت اذا هم صوتهم غير مسموع فبالتالي نحن صوتهم وجمعيه رفيده هي صوت المراه ليس في الرياض لكن حتى في القطيف وحتى في كل انحاء المملكه يقود الجمعيه سمو الاميره موضي بنت خالد لها كل الشكر والتقدير انا اشوف الاستاذ الموسى صح؟ أنت انت الموسى؟ لا لا لابس ازرق لا اوكي لانه احنا وقعنا ايضا مع الموسى في الحسة. في احد البرامج وهذا توسع ايضا في برامج جمعيه رفيده للتعاون مع الاخرين، فاحنا مقرنا في الرياض لكن الان بذكر لكم بعض البرامج اذا شفتوا ان لها اهميه في القطيف احنا مستعدين ايضا في تنفيذها. لا انا المفروض ما غششكم، من هي رفيده؟ لا 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 ممتاز ممتاز صحيح رفيدة so, اسم رفيدة له قيمة تاريخية عظيمة رفيدة هي أول ممرضة في الإسلام هي صاحبة أول مستشفى ميداني إذا بنقول كانت مع الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم تطبب الجرحى فكان هذا رمز على أهمية اختيار الاسم انه جمعيه رفيده ودور المراه جدا كبير في المجتمع فهي جزء لا يتجزا من المجتمع فمن يعترض على عمل المراه ووجودها في المجتمع فهو مخطئ لانه من عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان يبارك عملها وكانت جدا كانت يعني معاهم في الحروب وكانت تطبب الجرحى رفيدة أيضاً معناتها باللغة العربية الرفت أو الملجأ الآمن جمعية رفيدة هي مرجع للسيدات للمعلومة الموثوقة مثل ما ذكرت لكم كانت المعلومة باللغة العربية غير متواجدة فبالتالي نحرص في جمعية رفيدة في توفير هذه المعلومات الموثوقة هنا برامج جمعية رفيدة اللي حتكلم عنها بشكل جداً مختصر تقوم استراتيجية رفيدة على ثلاثة محاور أساسية عندنا تثقيف اللي هو عن طريق المعلومات في المواقع الإلكترونية المواقع التواصل الاجتماعي معلومات الويب سايت عندنا أيضا التدريب وهو يعني ورش عمل وأيضا عندنا التمكين اللي يهمنا الليلة اللي هو تمكين المرأة الصحي وحقوق المرأة الصحية لما نتكلم عن التثقيف مشروع ولادتي مشروع خطة الولادة احنا نؤمن ان الولادة هي مرحلة جميلة في حياة المرأة وليست مرض فبالتالي هدفنا توعية السيدات بأهمية خطة الولادة من أول ما تعرف أنها حامل في موقع رفيدة وأي أحد يقدر يدخلها في خطة الولادة اللي تحدد خياراتها الصحية وهذا جزء من التمكين لانها تطبع خطه الولاده، تكون مطلعه على كل الخيارات الصحيه، تروح تاخذ الورقه اللي طبعتها، تروح تشاركها مع طبيبتها، وتتفق مع طبيبتها على خطه الولاده، وعلى تفضيلاتها في هذه المرحله. فهذه من ضمن الاشياء اللي حققنا فيها جائزه سلامه المرضى في عام 2019، لأن المراه الواعيه، تقلل من الاخطاء الطبيه وتكون على اطلاع حتى سلامه نفسيه لما هي تروح المستشفى وعارفه ايش اللي تتوقعه ومطمنه انه الطبيبه فاهمتها وعارفه خياراتها وتفضيلاتها فبالتالي رحله الحمل تكون رحله ممتعه لهذه السيده فبالتالي هذا هدفنا من هذا المشروع. مشروع هيوستن ميثدوس جمعية روفيدا موقعة اتفاقية دولية مع مستشفى هيوستن ميثدوس في أمريكا نقدم محاضرات ل للممارسين الصحيين فبالتالي زي ما نوعي السيدات أيضا نوعي الممارس الصحي عن طريق هيوستن ميثدوس مشروع حديث روفيدا اللي هو روفيدا ستوك أو نسميه بدون خجل اليوم بشارك معكم موقع روفيدا ومعلومات روفيدا تقدروا تدخلوا. موضوع بدون خجل مثل ما الاسم يقول هي مواضيع حساسة تهم المرأة والرجل أيضا. يعني أدعوكم آخر موضوع كان قبل يومين مع دكتور نايف الهذال ودكتورة نوف من مستشفى التخصصي. كان بعنوان أنت ما تأكل. تأثير الأكل على الحيوانات المنوية والبويضات فبالتالي الإنجاب. إنه هذه من ضمن الأشياء اللي نحرص أيضاً عليها في التوعية وهذه محاضرة تهم السيدات والرجال وهي موجودة أونلاين للي حاب يسمعها وفي مواضيع جداً عديدة كيف الطريقة إذا في موضوع في بالكم تحبون نستضيف خبير فبالتالي تكتبون الموضوع وعلى طول نستقبل خط... نستضيف خبير يتم مناقشة هذا الموضوع هناك مشاريع أخرى مثل تحكمي والصحة الجنسية ومشروع زهرت وهو فترة البلوغ يعني في مشروع زهرت الهدف هو البنات من تسع سنين الى 13 سنه، هي برنامج تدريبي فقط للتوعيه بمرحله البلوغ وماذا يتوقعون في مرحله البلوغ، مثل ما ذكرت اذا هنا مدارس او مراكز مجتمعيه تحتاج الماده التدريبيه مثلا او تدريب مدربات فاحنا على استعداد في تقديم هذه الماده العلميه. الاهم بالنسبه لنا لموضوع الليله اللي هو منتدى سياسات صحه المراه. أي أحد يقدر يدخل منكم على تويتر ولا على, أي على الإنترنت يكتب منتدى سياسات صحة المرأة يشوف جميع السياسات اللي تم مناقشتها في هذا المنتدى سياسات صحة المرأة اللي يهمنا فيها تطوير الممارسات والسياسات التي تخدم صحة المرأة في المملكة العربية السعودية إذا في موضوع محدد يتم عمل أبحاث عليه وكتابة التوصيات وتقديمها في منتدى سياسات صحة المرأة ويتم مناقشتها مع صناع القرار وبعد كذا يتم رفعها للجهات ذات العلاقة يمكن أهم دراسة أجرتها جمعية رفيدة اللي هي تعويضات الأخطاء الطبية لدى السيدات يعني عندنا في المملكة يعني تروح المستشفى يصير خطأ طبي في العين مثلاً السيدة تاخذ نصف هذا تعويض للأخطاء الطبية وهذا من ضمن الأشياء اللي قدم فيها الدكتور منصور الهجلة دراسه كامله قدمت في منتدى سياسات صحه المراه 2020 بجميع التفاصيل الفقهيه والاختلافات في هذا المجال وتم رفعها المجلس الشوره والجهات ذات العلاقه مجلس الشوره وافق على هذه التوصيه والحمد لله طلعت وبلغنا انها حتكون في منظومه التشريعات الجديده اللي حتخرج قريبا باذن الله وهذا من ضمن عمل الجمعيه هو العمل على تعديل السياسات بعد السماع للناس والمشاكل التي يعانون منها الضمان الصحي أيضاً، الانشورنس لازم تكفل الكشف المبكر اللقاح مثلاً اللي هو اللقاح بي في اللي حنتكلم عنه اليوم هذه من ضمن الأشياء اللي نحرص عليها أيضاً أهمية مؤشرات صحة المرأة مؤشرات صحة المرأة، إيش هي أكثر الأمراض المنتشرة بين السيدات في السعودية؟ قارناها بمجموعة العشرين ليش يهمنا هذه المعلومات؟ لان بناء عليها تبنى الاستراتيجيه، هل امراض القلب رقم واحد ولا امراض السمنه؟ ايش يعني بناء على ايش نحط اولوياتنا الصحيه اذا ما عندك قاعده البيانات، فبالتالي كنا جدا حريصين على مؤشرات صحه المراه وطالبنا فيها كاحد التوصيات. إدراج الصحة الجنسية في المدارس هذه أحد المبادرات أو المحاضرات اللي قدمتها الدكتورة مها نيف مشكورة حوريكم السلايد الآن تكلمت أنه للأسف كثير معلومات يأخذها الأبناء من العمالة المنزلية أو من الأصحاب أو من الإنترنت فالمطالبة أو التوصية أنه يتم تحصين الأطفال بالمعلومة الموثوقة في المدارس ما في أفضل من المدارس بتقديم المعلومات الموثوقة عندما يكون أبناءنا محصنين فبالتالي أي شيء أي شي يصير في العالم الخارجي مفروض أنه إحنا ما نتأثر يعني شفنا قبل فترة أيام كأس العالم كيف كانوا المثليين وكيف كان المواضيع هذه بتثار لكن إذا مجتمعك محصن وبناء صحيح لن يتاثر بهذا الزخم والترند اللي صاير، فبالتالي احنا دائما نحرص على المعلومه الموثوقه. آه هذه كانت توصيه الدكتور منصور الهجله وهو مدير التشريعات والانظمه آه بخصوص تسويه الـ 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 الاخطاء الطبيه بين المراه والرجل. آه هنا آه الدكتوره مها منيف وهذا من ضمن الاشياء المهمه اللي هي مواجهه العنف عنف الاسره وال... وهي طبعا دكتوره مها مختصه ايضا بالامراض الجنسيه المعديه فهي بتشوف كمان اللي بيجيها في العياده من المشاكل الصحيه فدائما نقول الوعي يعني هو قوه المعرفه سلاح في يد الشخص وما في افضل من التعليم نجي الآن لدكتور عبدالله عسيري اللي تكلم عن الحملة الوطنية لتحصين الفتيات للقضاء على سرطان عنق الرحم أكيد كلكم سمعتوا عن برنامج التحصين الوطني للفتيات كلكم سمعتوا؟ ممتاز، كيف الأصداء؟ هل قابلين ولا رافضين ولا مسلمين؟ ممتاز ممتاز هي حملة وطنية يعني وزارة الصحة اشترت تقريبا نص مليون جرعة وبدأت باللقاحات أولى متوسط مجانا في المدارس لكن أنا الأسبوع الماضي وصلتني هذه الرسالة ما أدري وصلت أحد منكم
0: دكتورة كاثر
1: معلش بعد اذنك احنا اوردي ترى انتهى وقتنا يعني أوه انا انتهى وقتي <تصفيق> حتى حتى دكتوره فاطمه اذا ممكن خلاص انا انا يعني السلايد الثانيه انا كنت بس ابغى ابين انه اصلا هذا الفيروس هو يصيب النساء والرجال في الوعي جدا مهم بهذا الفيروس يعني احنا مركزين على السيدات لانه 95% من هذا السرطان من هذا الفيروس يسبب سرطان عنق الرحم فهي علاقه قطعيه نوعا ما فعلشان كذا وبناء على توصيات منظمه الصحه العالميه خلونا نحصن البنات لأن العلاقه قويه وقد يكون السبلايز او الموارد قليله فخلونا نعطيها الفتيات ولا هو في اي مكان في العالم يقدم للذكور والاناث لأن الفيروس يصيب الاثنين فبالتالي التوعيه جدا مهمه اسمه فيروس الورم الحليمي البشري المعلومه هذه جدا مهمه لما نشوف الرسالة زي هذه هي رسالة صادمة يعني أنا أقول إذا ما كانوا يؤمنون بالعلم والعلماء فعلى الأقل يتكون في الحكومة لأنه ما راح تشتري الحكومة هذا المبلغ هذا الكمية من اللقاحات وتوزع مجاناً على الجميع إلا وفيه مصلحة للصحة العامة فبالتالي يعني آه أنا الرسائل اللي زي كذا جداً ضايقني خاصة يعني لما تغلف بطريقة دينية والله بيحاسبكم واللهما بلغت يعني فهنا يجي دور الوعي فلما يكون الإنسان واعي يوقف هذه الرسائل يعني للأسف الواتس وإحنا شفناه كثير خلال كورونا انه اللقاح في شريحه تتبعك كلام لا يدخل عقل ومع ذلك في ناس تصدق وفي ناس تتاثر فبالتالي دائما نقول الوعي هو السلاح وهو القوه <تصفح> <في> <تصفح> <تصفح> شكرا شكرا لكم جميعا
0: شكرا يا دكتوره تفضلي ونحن أيضاً سعداء جداً في منتدى الثلاثاء أن يكون لنا دور في زيادة التوعية بالتمكين الصحي طبعاً بتواجدك معنا دكتورة من بعد إذنك ممكن نتوجه إلى أسئلة الحضور تمام أول شيء نبدأ طبعاً مع الأستاذة وسيمة تفضلي السؤال اللي يعني إذا كان ما إذا الممرضة أو الممرضة ما يعني
1: شو الـ الـ الخطوات اللي بعدها؟ يعني ما راح اذا اعترفوا ولا ما اعترفوا، هي المفروض كل مؤسسة، كل مستشفى في نظام ولجان عارفة في كل مستشفى في لجان أيضاً تتعامل مع هذه الأخطاء الطبية، احنا دائماً نحرص أنهم يعترفون، أوكي؟ إذا ما اعترفوا يمكن ما حد يدري أو قد يصير في تحقيق في المؤسسة فبالتالي إحنا دائما نحرص أنه الجميع اللي يسوي خطأ يتقدم وهذه هي البيئة الآمنة لي ما هو لاتهام الأشخاص بقد ما هو تعديل السسم وتعليل تعديل الخلل حتى يكون عندك خدمة ذات جودة
0: طبعا شكرا دكتورة طبعا إحنا عدنا شروط بسيطة إلى المداخلات أن التعريف بالاسم أولا المداخلة تكون سريعة وموجزة وأيضا ناخذ ثلاث مداخلات ومن ثم نجيب تمام؟
2: أنا أنا تفضلي.
0: دكتور قلتي how to approach الجمعية بس لو توجهي ايوه how to approach الجمعية how to approach uh, how to اوكي uh, uh, okay. لأنه أغلب الكولز ما
1: كانت تشتغل اه معقوله يا فرسا ما
0: كانت احنا ممكن نحط دكتوره
1: هذه معلومات التواصل هذه حقت رفيده
0: لو تتابعينا على انستغرام راح ننشر ان شاء الله موقع رفيده جمعيه رفيده وثيقه الحقوق وكل المواقع اللي ذكرتها الدكتوره ممكن ننشرها في الانستغرام فادخلوا بس شوفوا الليله ان شاء الله تكون موجوده في الستوري ناخذ سؤال اخر تفضل
2: دكتور نبيل الخنزي انت كونسلتنت اوكي النقطة اللي طرحتها الأخت يعني زين ان الوفيات اذا ما اعترفت او اعترفت يعني مجرد للتوضيح كل المستشفيات تحتوي على لجنة الاعتلالات والوفيات نقطة واحد، نقطة اثنين لما يتوفى المريض احنا هل هو اهمال خطأ طبي أو مضاعفات المرض؟ طبعا هذا راح يصنف في التصنيف راح يتبين لنا تماما ما الذي حدث فما يحتاج ان احنا نبحث ونشك في النوايا ونشك في التصرف كأنه يعني بنعمل قصة بوليسية ما نحتاجها أبدا في في لجان تحقيق علمية وتتبع الملف وتتبع الحدث بأكملة فهذا ما صحيح. اعتقد انها راح يكون فيها اشكالية أبدا على مستوى الوزارة انا عندي هي مداخلة يمكن تكون واتمنى ان نكون فهمت صح جلس كالتشار وهي الثقافة التي تعتمد على العمل المؤسساتي او على السيستم زي ما قلنا طيب اذا كنا وجهنا ان الفرد قد يكون جزء من الخطا والخطا عام وهذا فعلا صحيح تصير في المؤسسات ان ما قدم المعرفه ما قدم التدريب ما قدم سياسات العمل وهذا موظف عمل بما يرتئيه على قولتنا نحن بالعاميه يقدح من راسه زين هذا مرفوض حاليا زين ولكن ما وصلت المؤسسات الصحية لهذا المستوى الى الان في البعض اذا تتكلم بمستوى المستشفى تيرشري زين او المستشفى التخصصي فهو يعني تصنيف عالي جدا طيب ماذا بعد يعني ماذا ما دونه فبالتالي كيف تحاسب اذا لم لم يكون هنالك عمل واضح بوليس بوليسي وتدريب ومتابعه يعني مساله شويه معقده فهذه نقطه مهمه إذن السيستم هنا والله شكلي باخذ المنظر انا مسوري السيستم هنا
0: تذكر الشروط يا دكتور
2: زين السيستم وي ار ذا سيستم سيستم بيبر وي ار ذا رياليتي يعني الحقيقه هو الفرد وليس السيستم احنا السيستم على الورق احنا الفعليين احنا اللي نقدر احنا التولز احنا ادوات السيستم احنا ممكن نسقط السيستم ممكن نفعل السيستم ممكن نعطي السيستم الجوده العاليه فما انا ما اعتقد ان سيستم كلمه سيستم يعني انا ما احتاج اسوي هكوبي من الويسترن كانتريز ما ما احتاج اسوي استنساخ انا يجب ان زي ما يقول ان انا اخترع الفكره واخترع السيستم واخترع الفكره وافترع واخترع الاليه اللي احطها فيها مجرد مداخله
0: شكرا جزيلا دكتور نبيل ناخذ المداخلة الثالثة او السؤال الثالث من السيدات الدكتورة كوثر تفضلي.
3: اولا شكرا لحضورك. احنا طبعا جمعية نسائية كمان جمعية العطاء النسائي في القطيف. انا رئيسة الجمعية والدكتورة احلام الرئيس السابق للجمعية. وعندنا طبعا اللجان صحية لتمكين المرأة وتعليم المرأة صراحة ان شاء الله نستفيد كثير من من برامجكم. ونحاول كمان نسوي شراكة مجتمعية معاكم إن شاء الله طبعاً إحنا نتكلم عن التمكين المريض وإحنا طبعاً متواجدين مع المرضى طول الوقت كوننا أطباء يعني أنا كمان طبيبة أمراض معدية وسويت محاضرات كثيرة في المدارس عن الإيدز كتثقيف يعني كمشاركة مجتمعية كمان فهي الفكرة من أن دائماً نشوف بعض المرضى لما نعطيهم معلومات عن مرضهم نقول لهم احنا حنجي مره ثانيه وتسالونا ما عندهم هذه الامكانيه انا شفت يعني انا اتكلم عن منطقتي يعني كثير من المرضى يعني ياخذوا الاشياء مسلمه يعني الدكتور يقول لهم بسوي كذا وهم يقولوا اللي تبغاه <تصفيق> وفي نكس بالعكس يشتكوا على شيء اصلا مو واقعي ولا استوى لان مجرد احد قال لهم اكيد الدكتور اعطاكم شيء غلط او ما يفهم او حتى بعض الاطباء يمرروا بعض الرسائل الخاطئه للمريض وبيبنوا عليه قرارات وأشياء كذا، فأنا أعتقد هذا مرة مهم إن نحن فعلًا نثقف المجتمع الحقوق الصحية وأنه المفروض يكون مسؤول عن نفسه، مش الطبيب مسؤول عنه طول الوقت، هذا مرة مرة, مره مهم، شكرا لك على المحاضرة الرقية شكرا جزيلا.
0: شكرا دكتورة.
1: عندك اي تعليق على المداخلات؟ يعطيكم العافيه يعني مداخلات مهمه واضافت كثير للمحاضره بالعكس نتشرف بالتعاون يعني هذا هو هدف الزياره الاساسي هو التعاون وتعظيم الاثر يعني مهما كان احنا نشتغل في الرياض على عدد بسيط بالعكس احنا نحب نجي هنا. عندنا نظام جدا ممتاز في جمعيه رفيده احنا سبق وسوينا انشطه في حفر الباطن وفي القطيف بدعم من بنك الجزيره فبالتالي نقدر نسوي برنامج بدعم جهه ثالثه ونسويه لانه بالعاده مؤسسات المجتمع المدني يكون فيه احد ثالث داعم فنقدر نصمم برامج وزي ما قلت نقدر حتى ندرب المدربين اضافات ثريه دكتور نبيل و يعني الجست كلتشر هذه نقدر نتكلم فيها على طول يعني حتى للسيدات احنا لما نتكلم الجست كلتشر اذا حضرت اجتماع وحست انه غير امن او انه في احد يعني يعني رفع الصوت او شيء لها الحق ايضا انها تتكلم ولها الحق اذا في اي تمييز في جهه العمل هذه كلها من بيئه العمل الامنه يعني انت تروح تخدم لابد ان تكون البيئه امنه عادله شامله للجميع يعني لما نتكلم عن الحقوق الصحيه يمكن ما تكلمنا كثير عن حقوق المراه مثل ما كان يحب الاستاذ جعفر لكن هي مفروض ما يكون في اختلاف، حقوق المراه هي حقوق الرجل الا في الحقوق الانجابيه، الحمل والولاده والامومه هذا الاختلاف غير عن كذا مفروض حقوقنا واحده صح ولا لا؟ اذا ما كانت اذا كانت مختلفه فهذا تمييز يعني كلنا نملك نفس الاعضاء فبالتالي الحقوق واحده. فهذه من ضمن الأشياء اللي لازم السيدات تعرفها الحقوق هي حقوق واحدة للسيدات والرجال شكراً جزيلاً دكتورة راح
0: نأخذ جولة ثانية من الأسئلة لكن وصلنا سؤال إلكتروني نقول اسم اللي سأل ولا ما نقول <تصفيق> 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 وصل على يعني السائل هو الأستاذ عاطف الأسود سؤاله هو عن تمكين المرضى ونموذج الإنتاج المشترك اقتصاد الخدمات ما هو دور الاقتصاد الصحي دكتورة هنا ولسيما أن هناك خطة من وزارة الصحة لتفعيل الاقتصاد الصحي في جودة البيئة التنظيمية هل وصلنا إلى بيئة العمل الصحية التكلفة مهمة جدا في التمكين الصحي هل يستفاد من تنوع مصادر التمويل هذا هو السؤال نتركه إلى حين الإجابة ولكن نأخذ مداخلتين آخرين تفضل. تفضل السلام
2: عليكم صالح العمير، دكتورة والله ما شاء الله ليش متحدثة تلفزيونية درجة أولى؟ الله يعطيك الصحة والعافية. الدكتورة أنا النقطة اللي مركز عليها اللي هي الرسالة الواتساب اللي عرضتيها رسالة دي خطيرة جدا جدا فيفترض تمر كل الدنيا والناس تحتاط منها وهذا أعتقد إنه دوركم أنتم. في في هذا الحقل الصحي لازم تتاكدوا على جميع جمعيات التنمويه على جميع الجمعيات انها وصلت ودخلت كل بيت ان, إن كل بيت لا يسمع مثل هذه الرساله. الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا استاذ صالح. السؤال الثالث عند السيدات هناك استاذ امين. ممكن تعرفي بنفسك والسؤال يكون واضح وقصير شكرا
4: السلام عليكم السلام هدى القصاب أعطيكم العافية محاضرة قيمة جدا ومهمة سؤالي أو مداخلتي حول التمكين والتغير المتغيرات الآن وطبعا وجود وحدة التمكين والحقوق الصحية في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز أحد الروافد للمعرفيه او التثقيفيه في هذا الجانب بالاضافه الى مطالبه ادخال هذا الجانب في التدريس طبعا سواء في الثانويه او مراحل الجامعه بالاضافه الى التوعيه من خلال السوشيال ميديا، لكن هناك نقطه مهمه جدا حتى يتكامل هذا التمكين لابد من معرفه المريض حقوقه بشكل واضح. ناحيه توضيح مثلا الحاله المرضيه او حاله في حاله انه هو محتاج الى عمليه. الملاحظ لحد الان بالنسبه للاطباء مشكل كل الاطباء يعطي شرح وافي للمريض او يعطيه الوقت لربما لوجود ضغط مثلا المرضى، قصور في عدد الطاقم الطبي الى اخره. فنحتاج هذا الشيء بشكل مهم جدا أنه يكون يشرح للمريض بما يفهم المريض بغض النظر الطريقة اللي يفهمها المريض بغض النظر عن خلفيته يعني الثقافية أو مستوى يعني الطبيب يستطيع أنه يشرح بالاسلوب اللي يفهم المريض مش لازم يكون المريض مثلا عنده خلفية واسعة في المفردات الطبية أو في هذا المجال أو عند مثلا ابن أو ابنة يكونوا أطباء لا ممكن أن يكون عنده قدرة على الشرح لأي مستوى لأي خلفية ولا يضيق درعا يعني بعض الأطباء مع احترامي الشديد لا زالت هناك فوقية بين الطبيب وبين المريض في الشرح أو في التوضيح باعتبار أن المريض لا ما رح يفهم حتى لو أنا شرحت لا ما رح يفهم لا المفروض يفهم مفروض يكون عند الطبيب اسلوب لتوصيل اي معلومه، لتوضيح اي معلومه، شكرا.
0: شكرا جزيلا استاذه هدى.
1: تفضلي دكتوره. يعني معلومات كافيه ووافيه ما اقدر ازيد عليها، رسالتها واضحه، نصيحتها للاطباء بقضاء وقت كافي مع المرضى. آه قد يكون لهم عذرهم انهم يشوفون مرضى كثير في نفس الوقت. آه لكن لو نرجع لنقطه النظام الصحي والتحول الصحي حيصير يعتمد على الجوده افضل اذا الجميع حيكون عنده تامين صحي فبالتالي الشخص له الحق انه يذهب للمستشفى اللي يقدم خدمه افضل فبالتالي يصبح القطاع الصحي تنافسي يصير انت ما انت مجبر على مستشفى واحد انت عندك الخيار انك تتعالج في اي مكان يقدم خدمه ذات جوده فبالتالي هذا من ضمن التحول الصحي اللي لما يكون فيه اللي هو التامين الصحي بالنسبة لخطة وزارة الصحة لتفعيل الاقتصاد الصحي في وجود البيع أنا غير مخولة للحديث عن وزارة الصحة
0: <تصفيق> شكراً جزيلاً دكتورة أعتقد تفضل دكتور
5: أنا دكتور الدكتور راح نختم معك اليوم <تصفيق> ختام هامس <مش. تصفيق> مساء الخير وشكراً جزيلاً على المحاضرة سلام. القيمة هذه أنا استفدت منها كثيراً في المعلومات اللي عطيتها مسألة التمكين مسألة أساسية أعتقد هي متعلقة بالوعي الاجتماعي متعلقة بوعي الإنسان إحنا في مجتمعنا مسألة الوعي مسألة تحتاج إلى تفاعل كبير ما بين القاعدة ما بين الناس بشكل عام وما بين السلطة السياسية لأن إحنا لا يوجد عندنا مسائل أخرى يتم فيها الوعي عن طريق مجلس الشورى عندنا ما يسوي شيء في هذه المسألة إذا لابد من إيجاد هذه البرامج اللي تكون مسؤولة عنها وزارة الصحة اللي من خلالها يتم عملية توعية إلى كل المواطنين في مسألة التمكين مسألة التمكين مسألة مهمة لأنها هي برضو راح. مو فقط تحط مسؤوليه على الـ على البيشنت على, على المريض ولكن هي مسؤوليه برضو على الاطباء وعلى المستشفى وعلى الوزاره على اساس انهم يوجدوا كل الامكانيات الاساسيه لاعطاء المريض احتياجاته. انا استغرب ان احنا نتكلم في الواقع عن التمكين في الوقت اللي انا طبعا وصلت من العمر وعتيه وزرت مستشفيات كثيره في المنطقه الشرقيه. ووجدت على أن هناك فوارق شاسعة ما بين ما نتحدث فيه من تمكين وما بين ما هو موجود على أرض الواقع إذا أحتاج إلى مقابلة من مركز صحي في القطيف إلى مستشفى القطيف المركزي عشان يشوفني طبيب كلى ولا طبيب قلب أحتاج إلى خمسة شهور ستة شهور سبعة شهور اذا إحنا على ماذا نتكلم؟ أي تمكين نتكلم؟ إذا كانت وزارة الصحة ما عملت المجهود الكافي بحيث أن هي تقلل من الفترة الزمنية اللي من خلالها يستطيع المواطن أن يحصل على الخدمة من المستشفيات المعنية. نجي ونقول للمواطن إذا حصلتها بعد تسعة شهور تعال وتأكد على أن وضعك متمكن وجيد، أنا أعتقد أن البرايوريتيز الآن في الوقت الحالي في وزارة الصحة بالذات تتلخص في ان هي تقدم آه كواليتي سيرفيس تقدم حاجه ممتميزه رحيح. الى المواطن والمواطن يستاهل انا اعرف ان السياسه السياسيين لهم رغبه جامحه في اعطاء كل شيء للمواطن هي المساله في هذه القوى المسؤوله عن عمليه التنفيذ لا تقوم بعمليه التنفيذ بالشكل ده شكرا كل الوقت
0: استاذي شكرا, شكرا على المداخله شكرا ناخذ تعليقين قصيرين وموجزاً تعرف وأنا بيوصل المايكروفون. ايوه تفضل انا بعرف اول شيء هو متحمس <تصفيق> للمداخله يعني ما نقدر نزعله
6: أه. تعرف بنفسك أه. انا اسامه الخميس استشاري باطنيه وامراض كلى طبعا اشكرك على المداخله اول شيء أه. طبعا انا طبعا في مستشفى القطيف اشتغل النقطة الأولى أنا كنت بتكلم فيها على قضية التمكين على الموضوع أن تمكين المريض بحاجة أنه يكون عنده معرفة قبل ما يناقش الطبيب. صح. أنا رأيي مختلف تماماً ما يحتاج يكون لأن المريض هو صاحب حاجة ما بيجي لنا هو عنده معلومات وساعة هو أصلاً ما عارف وإيش طريقة فاحنا المفروض نوصل نصل مكانته يعني الانسان يجي له يعني هو يجي لك يمكن عنده بلاوي الدنيا لكن يقول لك عندي هذا الوجع بس حل لي اذا انا ما شفت هذا الوجع ما بقدر اعالجه طبعا قضيه التمكين هذه من زمان طبعا عانينا فيها كثير انت تكلمت عن المراه احنا مو بس المراه سابقا كانت يعني تقول لها انا بطلت بس زوجي لكن دائما اقول لها انت المريضه مو زوجك المريض احنا ترى واجهنا اشياء ثانيه مريض يحتاج غسيل عاجل يقول ما اقدر اوقع، ابغى ولدي يوافق. ولدي مو موافق. <تصفيق> يعني احنا عندنا في المجتمع مشاكل كثيره هذه ترى قضيه مو فقط التمكين في ثقافه في المجتمع عندنا عسيره، احنا نحاول فيها. طبعا هو تكلم بالنسبه الأخ كثير على موضوع المواعيد وإيش نسوي، طبعا تكلم عن المرضى الكلى. انا بس بتكلم عن مبادره، احنا فتحنا مبادره في جمعيه مدار كش مجاني. خارج اوقات دوامنا استا... صار لنا سنه لا بس بس بوضح بوضحها صح صار سنه صار تقريبا ثمان اشهر ومسويين اعلانات كثيره للاسف ما في قبول ليه؟ ما ناس ما يحضروا الناس بالعكس نسوي في كل مكان دعايه احنا موجودين بخدمتكم ممكن في كل مكان. احنا في
0: منتدى الثلاثاء ان شاء الله نسمع عن مبادرتكم احنا احنا الجاية دعايه بالنسبه
6: للمواعيد بالعكس كلها جدا قريبه ومئة سنين اكثر يعني
0: شكرا جزيلا، معلش احنا والله ودنا احنا نجلس معاكم ل 12 الليل، <تصفيق> أنا واعدة دكتور عبد الرزاق اليوم ان احنا نخلص بكير يا جماعة لا تحرجوني، مديري في الشغل ترى.
1: سحطوها في <تصفيق> راسك. <تصفيق>
0: ناخذ اخر اخر مداخلة من دكتور محمد فضل. يعطيك
7: العافية دكتورة، اهلا وسهلا بكم في القطيف وشكرا على هذه المحاضرة. محمد الحماقي الرعاية الأولية في القطيف. أنا يمكن ابغى اشير الى نقطة ثانية هي ممكن تعتبر الانفراستراكشر اوف او البنية التحتية الى تمكين المرأة والفتاة اللي هي ممكن تكون محددات الصحة يعني من الصعب على المرأة او الفتاة تكون ممكنة اذا كان هناك تحديات اقتصادية تحديات اجتماعية تحديات لها علاقة بالتعليم يعني التمكين هو ليس فقط للطبقة المتوسطة فما اعلى صحيح. الوصول الى المستشفى هو ايضا حق الحصول على التعليم الكافي، الحصول على الحد الكافي من البنيه الاقتصاديه ليتمكن الانسان من الحياه صحيه هو اساس قبل الحصول على ماموغرام مثلا. صح. يعني الماموغرام لا يمنع مرض السرطان، هو يكتشف مرض السرطان، لو من مرض السرطان تكون بتمكين الفتاه من الحصول على تغذيه سليمه، من الحصول على او مكان تمارس فيه الرياضه والنشاط العضلي. شكرا.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد، نسمع تعليقك بشكل سريع
1: دكتورة. طبعا مداخلتك محمد يعني آه يعني قريبة من قلبي كثير لأنه فعلا هي معاناة، معاناة للمرأة الريفية، معاناة للمرأة اللي تعيش خارج المدن الرئيسية. من جميع النواحي حتى على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، ما عندهم مؤسسات مجتمع مدني، ما عندهم أحد يسمع صوتهم ويعرف احتياجاتهم، فبالتالي لما يصمم برنامج أو مبادرة تؤخذ برأي الأغلبية وبعدين تطبق وتفشل غالباً في هذه المناطق النائية البعيدة لأنه ما سمعت عن احتياجاتهم. إحنا دائماً نتكلم عن أهمية أنك تسمع من المستفيد من هذه الخدمة. أعتقد الطريق قدامنا وأعتقد الصوت هذا لازم يوصل من أكثر من شخص لازم يكونون جزء من هذه المبادرات وهذا العمل لازم نوصل لهم. احتياجاتهم وأولوياتهم تختلف عن احتياجات وأولويات المرأة في الرياض مثلا صح ولا لا فبالتالي المؤشرات هذه جدا مهمة ما نقدر نقول مؤشرات صحة المرأة مثلا لو نتكلم عن المرأة في المملكة العربية السعودية ولكن في كل منطقة من المملكة العربية السعودية يعني عندنا المناطق الإدارية الصحية كثيرة أفتخيل لو كل إدارة صحية تطلع بالأولويات حقتها ويتم تصميم البرامج على هذا الأساس اعتقد احنا الان نمر بمرحلة تحول صحي، يعني حتى المشكلة مع المواعيد وهذه المفروض ان هذه يعني هذه من ضمن التحديات الكبيرة، يعني احنا الان حيصير في تحول جدا كبير، احنا الان ما زلنا في هذا التحول، نطمح انه يصير بشكل سريع والجميع يستفيد، لكن هذا لا يعني اننا نكون صامتين. وننتظر التحول يتم في الصورة النهائية ونجلس صامتين هذه السنين من الآن صوتك مفروض يسمع عندك الجهات تشتكي يعني وزارة الصحة 937 هذا الرقم حقهم تقدر تتواصل معهم آه لازم يكون في تخيل الشكوى تجي من أكثر من شخص تخيل الاستبيانات هذه تكتب رأيك بكل حيادية إحنا أوقات مشكلتنا بنشتكي بيننا بين فصوتنا ما بيوصل فبيتوقعوا أن كل شيء تمام لأن هذه الأشياء توصل لجهات رقابية أخرى لا بد أن تتخذ إجراء فهذا هو الطريقة الوحيدة أنه يوصل صوتك أنه تكتب في هذه الجهات شكرا
0: جزيلا دكتورة فاطمة يعني الحقيقة موضوع مثري جدا وما يكفي ساعة ولا ساعة ونص إن شاء الله نلتقي في... ونشوفك في القطيف أيضا في ندوات إن آه ثانية إن شاء الله بيضل. شكرا جزيلا شكرا
1: شكرا لكم جميعا
0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لنزيد من وعينا الصحي ونعزز ثقافتنا الصحية حتى نصل للمستوى المتوازن من رفاه المجتمع في النهاية التمكين الصحي هو الطريق الآمن لكل من الممارس الصحي ومستقبل الرعاية الصحية لتكن أنت صاحب القرار شكرا جزيلا لكل الحاضرين في هذه الندوة نراكم إن شاء الله هذا الثلاثاء وكل ثلاثاء تصبحون على خير صورة جماعية